0: Chris Verein, unser Vereinsfotograf, klickt noch ein bisschen <lacht> während des Podcasts. Das ist sein Job. Also greift zu, ne? Äh, Dankeschön. Ist du Süßigkeiten? Ja. Ah, können, wir, können jetzt wir jetzt. Nicht so viel, aber doch schon. Können wir jetzt gleich drüber reden? Wir haben ja ein bisschen Zeit. Danke, Chris. Danke. Ciao. Bis gleich. Ein bisschen Zeit haben wir ja. Dann starte ich jetzt mal das Intro und dann geht's los. Unibet fohlen podcast der Talk von Borussia Mönchengladbach. Hi und hallo, herzlich willkommen zu unserem Fohlen-Podcast. Das hier ist der Talk und ich freue mich, jemanden hier zu haben, der aus einer Stadt kommt, in der ich mal lange wohnen durfte. Luca Netz ist da, hi. Servus. Servus sagst du, Servus. das sagt man in Berlin aber nicht, ne? Na, das ist angewöhnt bei mir irgendwie. Machen hier viele, ne? Ja. ja. ja warum eigentlich, das ist doch bayerisch. Zu oft in Bayern gewesen. Bist du? Ja, wegen Turnieren und alles. Ach so. Ja. Okay. Äh, noch mit Bernau oder dann mit Hertha schon? Ne, mit Hertha. Okay. Und dann, wenn man auch mal bei den Gasteltern war. Servus. Dann äh, sagen wir doch einfach mal Servus und gucken mal so ein bisschen auf deine Karriere, wollen ein bisschen äh, darüber sprechen, was du vielleicht geworden wärst, wenn du nicht Fußballer geworden wärst, wie du zu Borussia gekommen bist, was du noch vorhast. Du bist geboren am 15.05.2003 in Berlin, beziehungsweise Wandlitz bist du, glaube ich, groß geworden. Genau. Dann zum FSV Bernau. Richtig. Im Alter von? Von sechs äh, sieben Jahren circa. Und dann ging es aber relativ schnell zur Hertha, ne? Ja, sehr
1: schnell. Nach einem Jahr schon, nach einem Jahr in Bernau und dann direkt zur Hertha. Und hatten die ihre Speer schon überall oder? Ne, das war damals eine äh, sogenannte Ostersichtung. Da waren halt so ganz viele Kinder dabei. Auf zwei Feldern haben klein, äh, auf kleinen Feldern haben gespielt und hat die besten sind dann zum Probetraining gekommen. Und dann hieß es ja. Du bist dabei.
0: <lacht> und dann warst du dabei, schwupp, und äh, bist dorthin gewechselt. Papa hat dich ab und zu zum Training gefahren, habe ich gelesen. Ja, Papa und Mama, immer, jeden Tag. Haben sehr viel Zeit gehabt. Wusstest du schon früh, dass du Profifußballer werden willst?
1: Ja, also ich habe halt angefangen Fußball zu spielen, glaube ich, wie jeder Junge. Ähm, es hat mir halt riesig Spaß gemacht und macht es immer noch auch und irgendwann habe ich halt gesagt ja dann möchte ich das auch halt umsetzen und jetzt meinen Beruf machen und dass es jetzt so geklappt hat ist natürlich top
0: während der Zeit bei Hertha schon relativ früh Bundesliga-Luft geschnuppert du warst der ähm, ich glaube Jüngste Torschütze von Hertha genau mit 17 Jahren, auch darüber werden wir später noch sprechen. Dann der zweitjüngste Spieler, der jemals eingesetzt wurde. Äh, hast dann auch die Nationalmannschaften besuchen dürfen, also eine, eine gute Karriere. Und bist dann Gott sei Dank hier in Mönchengladbach gelandet. Gott sei Dank. Bei der Borussia, wie es dazu kam, auch dazu kommen wir später noch. Jetzt würde ich dich erstmal bitten, bei unserem kleinen Fragengalopp äh, folgende Sätze zu beenden, die ich anfange. Hier ist der Fragengalopp für Luca Netz. Wenn ich nicht Fußballer geworden wäre, dann? Müsste ich bis jetzt noch überlegen, was ich mache. Mein Lieblingsessen? Burger. Mein Lieblingsgetränk? Cola. Meine, möchtest du eine? Nein, nein. Meine liebste Musik? Äh, amerikanischer Hip-Hop, Rap. Mein Lieblingsschauspieler, Schauspielerin?
1: Schauspieler Rain Notes. Ich
0: würde gerne mal.
1: Ich würde gerne mal, ich weiß nicht. Wunschlos glücklich. Ja, das ist
0: alles gut. Mein liebstes Urlaubsziel? Malediven. Entspannen, entspannen. <lacht> Chillen, ja? ja. Mit Brusia möchte ich? Aus der schweren Situation rauskommen. Meine Lieblingsserie? Ich gucke uh, Anime, deswegen sage ich One Piece. Ach so, ja? ja. Hast du schon mal mit Brell Embolo ausgetauscht? Der hat ja, glaube ich, sogar eins äh, als Instagram-Profilbild. Nein, nein, nicht. Noch nee. nicht. <lacht> okay. Meine liebste Süßigkeit. Die blauen MMs. In der Kabine sitze ich. Neben? Neben Toni. Ich kann gut. Ganz okay Fußball spielen. <lacht> Sehr bescheiden, ja. Ich, ja. ich kann gar nicht gut. Verlieren. Meine Lieblingsband. Ich habe keine Band. Musiker oder Musikerin?
1: Musiker ja
0: also, also ich habe viele halt den sagen wir,
1: alles was mit lil baby oder sowas mit lil anfängt ist
0: ja, ja. ja, ja alles was mit lil anfängt ja lil luca
1: ja Irg Irgendw irgendwann mal vielleicht vielleicht wäre ich auch rapper geworden keine ahnung
0: Kannst du rappen? Nein. Schade. Ich kann nicht singen. Sonst hätten wir, das hätten wir gleich einen kleinen Borussia rap machen können. Aber das ist der Unterschied zwischen uns. Ich kann auch nicht singen, ich tue es trotzdem. <lacht> mein äh, Vorbild. Neymar. Dankeschön äh, dafür, dann hangeln wir uns mal an, ähm, ja, an deinem Werdegang entlang. Machen wir. Hast du gesagt, FSV Bernau, wie fing das an mit dem Fußballspielen damals? Wie war so deine Kindheit? Na, ich habe angefangen im ähm, Garten zu spielen, äh Sorry, bei
1: mal gegen meine Eltern oder gegen meinen Opa oder <lacht> immer so zwischen zwei Bäumen war ein Tor und dann hat man halt drauf geschossen und sowas. Und irgendwann habe ich dann halt bei NL angefangen zu spielen.
0: Ich glaube, dein Papa hat auch da in der zweiten Mannschaft gespielt. Ja, er hat, ab und
1: hat auch gespielt, ja. Aber ah. dann irgendwann aufgehört.
0: Und ähm, konnte man da schon dein Talent sehen?
1: Ich würde sagen, vielleicht war ich damals besser als die anderen. Oder ich war gut, ich war ordentlich. Ähm, Vielleicht haben hat jemand was gesehen, was ich nicht gesehen habe.
0: Ja, die von Hertha auf jeden ja, Fall, die, die, haben, die ja. dich da, ja. da rübergeholt geholt haben. Und du warst nicht nur besser als die anderen, du warst auch, so habe ich es zumindest gelesen, immer größer und äh, körperlich. Ja, früher war ich immer der Größte oder mit der Größte. Ich habe jetzt eben gelesen, du seist 1,80 groß, aber als wir das Foto gemacht haben, äh, also ich bin 1,83, entweder bin ich sehr geschrumpft oder das stimmt nicht. Nein, nein, nein das, ich bin 1,83, ja, 84 circa. Ja, ja. oder? Damit
1: steht immer 1,80, aber das stimmt gar nicht.
0: Und dann hast du immer ähm, auch schon in den höheren Jahrgängen gespielt. Du hättest noch C-Jugend spielen können, hast aber schon W-Jugend gespielt. Wie war das so für dich? Natürlich
1: war ich immer ein bisschen aufgeregt, aber halt damals hatte ich ja als Trainer äh, Zecke Neundorf. <lacht> <lacht> ich glaub, mehr muss man nicht sagen. Äh, und der hat mich immer mich hochgeholt und hat mich auch immer halt, wie gesagt, unterstützt. Und dann äh, ist alles top gelaufen.
0: Was heißt mehr muss man nicht sagen?
1: Na, Zeckel ist ja eine Person für sich. Also, ich weiß nicht, jeder, der ihn kennt, weiß, wie er ist. Ähm, er hat mich so auch mit dahin gebracht, wo ich jetzt bin. Also, hat mich auch immer gut geredet oben. Er hat immer wieder von mir erzählt und sowas. Ähm, ja, deswegen
0: habe ich ihm auch schon viel zu verdanken. Hast du eigentlich in Hertha Bettwäsche geschlafen, so früher, oder?
1: Im Internat. Ich war einmal kurz im Internat. Da habe ich in der bettwäsche geschlafen, aber
0: sonst nicht. Weil die da sowieso schon lag, oder was? Ja. <lacht> ja, sagt äh, Zecke Neuendorf, sprichst du an, der hat ähm, dann den anderen auch erzählt, wie gut du bist, braucht man ja auch manchmal so einen Förderer, ne? also ja. nicht immer hat man ja Trainer, die das dann auch wirklich sehen und ich glaube Bruno labadia war dann der erste, der, der dich hochgeholt hat, ne? Ja, genau. Wie war das? Kannst du dich da noch dran erinnern? Also am Anfang ist man natürlich
1: aufgeregt, aber halt, ich habe dann halt mittrainiert, also es war am Anfang von Corona, da hat man ja noch in Gruppen trainiert, da durfte man auch nicht irgendwie Zweikämpfe machen oder sowas. Und dann gab es halt bei uns so vier Gruppen und ich war in der vierten Gruppe mit den ganzen anderen Talenten und haben halt immer bei Zecke trainiert und halt also nur bei Zecke und die anderen haben halt drüben trainiert mit verschiedenen Trainern. Aber irgendwann ist halt, bin ich halt dann zugestoßen und dann ist es gekommen, wie es gekommen ist.
0: <lacht> Aber stimmt, jetzt wo du es sagst, du kennst den Profifußball eigentlich nur zu Corona-Zeiten, ne? Ja. Krass. Also na für mich war es damals
1: glaube einfacher, weil ich nie wirklich vor vielen Zuschauern gespielt habe und jetzt ein leeres Stadion war dann für mich nicht so schlimm glaub, wie für die anderen, die immer vor weiß nicht, 40.000, 50 50.000 Fans gespielt haben. Von daher war es eigentlich für mich einfacher.
0: Aber freust du dich drauf, wenn dann das erste Mal hier im Borussia-Park Ja, nee? äh,
1: Natürlich, es ist natürlich was ganz anderes mit vollem Haus und die Stimmung ist einfach überragend. Es ist, ist, gibt so, so ein besseres
0: Gefühl irgendwie. Warst du früher auch selbst äh, passiv fan Hast du in der Kurve gestanden oder war da gar keine Zeit? Nein, ich war ab und zu im
1: Stadion. Ich bin ehrlich, so viel Fußball gucke ich nicht. Also, aber er Champions League und sowas halt und weiß ich was. Aber halt so der große Fußballgucker war ich jetzt nicht wirklich. Aber also, also wenn ich jetzt, wenn es jetzt Borussia spielt und hat er gespielt hat, habe ich natürlich geguckt. Aber sonst nicht so viel.
0: Aber Brussia ja auch, auch schon, bevor du zu Brussel gekommen bist? Nein, das ist nicht. So, nicht. Achso, okay. Ich, ich dachte, hätte ja sein können, dass vielleicht deine. Nein, doch,
1: ab und zu halt, wenn mein Vater geguckt hat, habe ich mitgeguckt.
0: Ist, was ist der für ein Fan? Ist der ist überhaupt ein, Fußballfan? Ja, ja, guckt der für Fußball. Aber ich denke mal, da wo ich spiele, ist er Fan von. Ah, dann ist der so, wie, wie heutzutage viele Jugendliche, sage ich mal, die gar nicht mehr so einen Verein haben, sondern einem Spieler folgen.
1: Ja, also ich glaube nicht, dass er wirklich einen Verein hat, wo er fest dran hält, aber...
0: Dein erstes Bundesligaspiel, daran wirst du dich wahrscheinlich auch noch ganz gut erinnern. Vier Minuten ja. waren es, glaube ich, äh, erstmal bei der Einwechslung, oder? Ja, genau. Wie war das?
1: Äh, ja, natürlich war ich nervös. Gut, der Spielstand war schon 3-0 für uns. Deswegen, keine Ahnung, ich glaube immer besser, beim wenn wir führen, reinzukommen. Oder? Ja. ich hätte auch fast noch ein Tor machen können, sagen wir es so. Ähm, von daher, also am Anfang ist man natürlich aufgeregt, aber halt nach den ersten Zwei, drei Aktionen ist man drinnen dann.
0: Und wie war es dann das erste Mal, als der Trainer zu dir gekommen ist und gesagt hat, Junge, Startelf? Das war
1: natürlich, natürlich habe ich mich dicker drüber gefreut. Das ist ja, was ich wollte. Und aufgeregt sowieso. Aber halt ich meinte, wenn ich jetzt wenn ich jetzt schlecht wäre, dann würde ich vielleicht nicht spielen. Also von daher glaube ich, dass er mir auch das Vertrauen gegeben hat. Dann meinte ich, ich mein Bestes. Gut, vom Spielstand war es jetzt halt nicht so gut, aber mein Spiel war ordentlich.
0: Du hast in einem Interview mal gesagt, dass das mehr oder weniger auch so ein bisschen der Lohn ist für, für die harte Arbeit, die du die Jahre über da reingesteckt hast. Und vielleicht auch für, für Sachen, die man entbehren musste oder so. Also musstest du in der Jugendzeit, wenn man als Jugendlicher sonst vielleicht mit den Kumpels um die Häuser zieht, musstest du viel entbehren? Ja, also...
1: Kann man so sagen. Also meine Kumpels damals waren ja auch eh meine Mannschaft, deswegen habe ich die immer jeden Tag gesehen und auch von der Schule her war ja auch auf dem Gelände, hat alles mit zusammengehört. Aber halt so jetzt irgendwie rausgehen, da war ich jetzt nicht immer so der Typ. Also ich bin nie rausgegangen. Gut, jetzt habe ich hab auch ein bisschen weiter außerhalb gewohnt, aber trotzdem bin ich jetzt nie rausgegangen, sondern war eher zu Hause und habe halt gechillt. <lacht> hab gechillt und ähm, feiern gehen, das ist auch nicht so meins.
0: Obwohl bei Linia
1: eine ganz gute Party statt aber ja, ne? ich war noch nie in den Feiern. Das ja. erste Mal war hier bei Borussia. Ja? Ja. Wo, wo, wo da? Ich glaube im Server Also, was heißt richtig feiern? Aber ich war immer da. Erst mal da. Erstmal mit rausgehen? Ja, das war so das erste Mal. Okay, wie? Nee, Quatsch, äh, das war sogar mit dem Mannschaftsabend, glaube ich. Ja? Also, was heißt feiern? Aber wir waren zusammen essen und. Ach, ja. Was
0: musstest du eigentlich singen oder was hast du gesungen? Die? Ich habe noch nicht gesungen. Was? Dann können wir das hier im Podcast machen, aber wir rappen doch. Ja, okay, nee. okay. Echt? Du hast noch nicht gesungen? Nee, ich muss noch. Weißt du schon welches? Nein, absolut nicht. Ach, das schade. Ist, das ist, singen vor der Mannschaft ist das Schlimmste von allen. Ja?
1: Ich glaube, da ist man aufgeregter als, weiß <lacht> ich was, als vorm league finale das ist wirklich so. <lacht> der Puls steigt richtig.
0: Weil das nicht so deins ist. Ja, das ist einfach kein bisschen Fremdschirm. <lacht> du kannst ja irgendwas rappen. Nein. Lässt du irgendeine Beatbox machen und dann. Vielleicht sollte ich mich davor
1: betrinken. Dann ist es, glaube ich, nicht so schlimm. <lacht> nein, <lacht> was, ich weiß auch.
0: Was würdest du trinken? Bist du eher äh, Bier oder Longdrink? Nein, gar keine nee. ein Nix eigentlich. Hm. Also kein Al Bier oder sonst was. Magst du keinen Alkohol? Nicht wirklich, nein. So. Ah, das ist gut. Auch äh, ernährungsmäßig würde ich gerne auch mit dir drüber sprechen. Ähm, jetzt haben wir eben über die blauen M&M's zum Beispiel <lacht> gesprochen. Bist du jemand, der auf Süßigkeiten steht? Ja. Es ist jetzt
1: nicht, über also, ist nicht viel, was ich esse halt nach dem Spiel mal oder sowas. Oder dazwischen, dass man mal kurz ein Stück nimmt. so. Ich glaube, das ist normal, aber.
0: Wie, wie ist das ansonsten so? Bist du jemand, der auf seine Ernährung achtet und ähm, von, von Wiebke zum Beispiel Tipps an? Ja, annehmen?
1: von Wiebke habe ich schon viele Tipps bekommen. Zum Beispiel? Kein McDonald's mehr.
0: <lacht> Wurde das eigentlich <lacht> gefragt, sowas, äh, äh, als, als du hier hingewechselt bist, also wie du dich ernährst?
1: Äh, nein. Ich glaube, jeder weiß, was er eigentlich essen sollte. Es ähm, wird auch immer eine gute, also gute Sachen äh, zugestellt hat, die man essen sollte. Und äh, von daher passt das alles.
0: Aber kein McDonald's. Mehr. <lacht> <lacht> was wäre dein Menü bei McDonald's, wenn wir zwar jetzt zu McDonald's fahren?
1: Große Pommes, zwei Double Cheeseburger und ein Milchshake,
0: Vanille. Genau. Ah, okay. Ja, könnte ich mich auch mit einfangen. Double Cheeseburger ist schon nach dem nächsten Sieg. Dann ja, hoffentlich ja. Als, als kleine Gönnung. Das heißt, in Berlin ähm, hatte ich die Partystadt nicht gehalten und auch die sportliche Perspektive nicht, sondern du hast dich dann für Borussia entschieden. Wie war das? Also, man hat ja so ein bisschen rausgehört, dass Berlin, äh, dass die Hertha wirklich sehr, sehr traurig war, äh, dich zu verlieren. So ein Talent, logischerweise.
1: Ja, ich glaube, die Fans waren traurig, aber die Führenden eher nicht so. Also nicht wirklich. Glaubst du? Ich weiß es. Also ich will jetzt auch nicht drüber reden, so unbedingt, jetzt hier irgendwie ein reden oder sowas. Mhm. Aber halt, ich glaube halt, das, was gesagt wurde, das entspricht halt nicht so der Haare jetzt im Internet. Warum ich gegangen mit und alles. Also eher wegen der sportlichen Perspektive, also natürlich wegen der sportlichen Perspektive, anstatt dem Geld halt, was gesagt wurde.
0: Trifft einen sowas, gerade als junger Spieler? Nein. Wenn,
1: wenn also das ist eigentlich, für mich ist es nicht schlimm. Mir ist es eigentlich völlig egal. Ich glaube, es, lief, es äh, läuft ganz gut für mich. Ich meine, alle die meinten, ja, ich werde eh nicht spielen, so hat man ja gesehen. War am Anfang ganz anders. Äh, ich habe ja gefühlt, also was heißt gefühlt? Aber ich habe schon aufgespielt und ich glaube, für den Anfang nach dem Wechsel ist es ordentlich.
0: Ja, ich wür, also ich würde sagen mehr als ordentlich. Hättest du dir das gedacht, dass du so viel Spielzeit schon hast?
1: ehrlich gesagt nicht, weil ich glaube, es ist immer ein bisschen, man dauert immer ein bisschen Zeit, bis man richtig ankommt. Natürlich, mit Benzema ist einer der besten Linkverteidiger der äh, Bundesliga. Was habe ich gesagt? Ich hab, ich hatte Glück, dass er halt verletzt war, aber.
0: Naja, ja. aber dann, dann musst du auch da sein. Ne? Ja, natürlich deswegen. Und wie du eben schon gesagt hast, wenn der Trainer nicht sehen würde, dass du das kannst, würdest du, glaube ich, das Vertrauen nicht bekommen. Also die Vorbereitung lief auch richtig gut für dich. Ähm, jetzt die sportliche Perspektive, jetzt sind beide Mannschaften, sowohl Hertha als auch Borussia im Moment, also ich sag mal, eine Saison, die besser laufen könnte. Ja. Ähm, wie, wie empfindest du das?
1: Es ist halt so, wie es ist. Es ist ähm, natürlich nicht, wie wir uns das vorgestellt haben, ähm, aber ich denke mal, wir werden da rauskommen.
0: Bist du jemand, der sehr auf sich vertraut?
1: Muss ich ja. <lacht> ja, also ich würde schon sagen, ja.
0: Und weil du eben das Internet angesprochen hast, bist du viel online unterwegs oder
1: nicht so? Ja doch, natürlich guckt man schon, so auf Instagram bin ich jetzt glaube ich nicht der aktivste, ähm, natürlich habe ein paar Beiträge, aber so viel jetzt hintereinander poste ich auch nicht.
0: Was, was macht Luca Netz, wenn er kein Fußball spielt?
1: Auf der Couch liegen. Chillen. Oder zocken mit Freunden.
0: Was, was chillst äh, Was zockst du?
1: Kommt doch ran. Warzone. FIFA nicht mehr. FIFA macht zu aggressiv, das ist aggressiv-Spiel. <lacht> Wieso? Also, das ist, wenn jeder, der FIFA spielt, weiß ich, was ich meine. Das FIFA ist einfach Ich ein spiel kein FIFA mehr. Das macht einen zu aggressiv.
0: Okay, also alle E-Sportler, äh, E-Sportlerinnen wissen jetzt Bescheid. Ja, auf, ich glaube auf jeden Fall, die wissen Bescheid. Was Luca meint, sonst nee. schicke ich dich mal in unsere E-Sport-Abteilung. Äh, <lacht> nee, aber sonst halt auf der, auf der
1: Couch chillen. Oder mein, mein Vater kommt, meine Eltern kommen, oder meine Freundin ist da.
0: Je nachdem, ja. Wie bist du denn eigentlich angekommen in Mönchengladbach? Ganz gut, cool, weil es ist ja, also ich habe das selbst mal erlebt, eben nach sechs Jahren Berlin wieder in meine Heimat. Meine Heimat ist Mönchengladbach, aber trotzdem ist es ja ein kleiner Kulturschock von so einer, wahrscheinlich der einzigen Metropole Deutschlands, In äh, zwar eine Großstadt, aber, aber doch eine sehr gemütliche Großstadt.
1: Ja, also es ist natürlich anders hier in Mönchengladbach, es ist natürlich kein Vergleich zu Berlin, aber ich bin eh halt nicht so oft draußen gewesen, von daher ist es entspannt.
0: Und wie bist du aufgenommen worden, bei Borussia?
1: Nein, das ist alles top. Die ja. Jungs haben mich aufgenommen, auch im Umfeld, alles gut. Meine Eltern kommen ab und zu. Ich habe hier eine Freundin gefunden. Ja, deswegen passt alles.
0: Sehr gut, wunderbar. <lacht> ja, ist ja vielleicht äh, auch nicht ganz unwichtig, so eine Bezugsperson zu haben, wenn man als junger Mensch in eine andere Stadt geht. Ne? Gehen wir mal weiter beim, beim Fußball. Dann bist du hier angekommen. Viel passiert in der Zeit, in der du schon hier bist, auf jeden Fall.
1: Der Adi hat mich dann halt auch selber angerufen. Ich habe mit ihm davor geredet, dass er möchte, dass ich komme, und jetzt ähm, ah, bin ich hier.
0: Ist ja schon macht, weiß ich nicht, ob das jeder Trainer macht, ne? Aber es ist doch eigentlich ganz cool. Ja natürlich. Also
1: das ist, gibt ja auch ein, das Vertrauen, so dass er, wie gesagt, dass er mich halt will und auf, und auf mich setzt oder was von mir hält, sage ich mal, um mich weiterentwickeln will.
0: Cool. Hast du dich vorher eigentlich mit äh, zum Beispiel Ibo Traoré über Borussia Mönchengladbach unterhalten. Ich habe gesehen, dass ihr äh, die gleichen Berater habt. Dass ihr in der gleichen Agentur seid. Da, unter anderem sind noch Musiala, glaube ich, drin. Arne Meier, Dominik Drechsler. Also ähm, habt ihr eigentlich Kontakt zu so untereinander? Nicht wirklich. Nee. Nein. Hast Ibo auch nicht nee. kontaktiert. Mhm. Was glaubst du, hätte er dir erzählt? Also wie hast du Borussia immer wahrgenommen, bevor du hier hingewechselt bist?
1: Ich weiß nicht, was er mir erzählt hätte. Ähm, ich kenne ihn ja doch halt gar nicht. Ähm... Ich weiß es also nicht, mir wurde halt erzählt, was borussia der verein ist und mit den Fans und so familienmäßig alles, passt halt alles, es hat mir alles gefallen, sehr gefallen. Wie gesagt, wo ich schon mal angesprochen hatte, ich hatte gute Gespräche auch und drum und drum und Denke ich, dass mich die Fans auch sehr gut aufgenommen haben.
0: Ähm, ja, warte mal ab, wenn die alle kommen. Ja. Es wird noch besser. Ja, ich denke auch. Bei den Nationalmannschaften, bei denen du gespielt hast, da war unter anderem auch die EM bei. Es war eine große Ehre, ich habe mich riesig drauf
1: gefreut, ähm. Das ist auch wie eine kleine Anerkennung, sage ich mal, auch wenn ich jetzt vielleicht nicht so viel gespielt habe, aber trotzdem dabei zu sein war alles.
0: In der Kabine sitzt du neben Toni Janschke, hast du eben verraten. Das ist Toni ja einer, der auch als sehr junger Spieler schon Bundesliga-Luft geschnuppert hat, schon einiges an Erfahrung hat. Quatscht ihr da ab und zu mal oder, oder fragst du mal nach Tipps oder bekommst du vielleicht auch ungefragt welche? Ungefragt nicht. Also Er
1: erzählt manchmal so von früher, wie es mal früher war und alles dass natürlich alles anders war. In, in, inwiefern anders? Na, zum Beispiel, wenn man jetzt im Kraftraum ist und wir jetzt halt Oberkörper trainieren, meint er halt auch immer so, das gab es früher gar nicht und sowas. Und äh, früher Fußball war auch ganz anders. Da hat es halt 20 Brecher, die oft kochen gegen in der Mannschaft. Und meinte mal, ja, äh, ich würde gerne mal euch, also mich und Joe und die Jungspieler mal sehen, wie früher ein Training vor
0: 20 Jahren. Okay, wahrscheinlich spricht er ähm, äh, unter anderem Martin Stranzel oder so an, da hat er nämlich im Fo Bitburger fohlen -Talk letztens drüber gesprochen, ähm, dass Martin zum Beispiel, ich nehme ihn jetzt mal exemplarisch raus für die etwas ältere Garde, sage ich mal dann im Training auch schon mal ähm, ja, die Sense ausgepackt, um, um mal zu zeigen, wo es lang geht. Äh, ist das heutzutage gar nicht mehr so? Na doch.
1: Wenn man Toni tunnelt, wird man bei der nächsten Aktion umgehauen. <lacht> Nein, <Naja, lacht> es, so, es ist wirklich so. Echt?
0: Ja. ja. Okay. Und äh, sagt man dann, egal, ich tunnel weiter oder?
1: Nein. Wenn man es unabsichtlich macht und einfach unter Druck handelt, dann denkt man sich danach, ach scheiße. Doch, <lacht> so, ich habe es noch nicht gemacht. Mir ist es zu gar nicht passiert. aber
0: Okay, da muss man dann damit rechnen. Aber gut, das ist natürlich ähm, auch schon ein bisschen Vorbereitung auf Bundesliga-Härte, sage ich mal. Weil
1: ich glaube, das ist, ist auch überall so, in jedem, bei
0: jedem Verein. Dann bist du bei Borussia angekommen. Hast mit dem Trainer, der dich angerufen hat, und den Jungs, die dich gut aufgenommen haben, schon mal äh, eine gute Vorbereitung gehabt. Und dann ging es los in die Saison. Wie hast du die Saison bis, bisher empfunden?
1: Das ist natürlich keine einfache Saison.
0: Aber ich glaube, äh, wir hatten
1: also wir haben hatten guten Sp gute Spiele, auch gute Spiele, gut. Natürlich geht es besser und wir können es auch besser. Es, es, ich denke mal, äh, es wird alles. also Ich bin überzeugt, dass es alles wird. Naja, also ich glaube, jetzt sich unter Druck zu setzen, ist auch nicht das Beste. Eine gewisse Lockerheit sollte man immer haben, weil das nächste wichtige Spiel steht dann und wir haben noch ein paar Spiele und wir können genug Punkte holen. Nur von daher.
0: Einfach weitermachen. Wie, wie verarbeitest du so Niederlagen? Hast du Mechanismen? Oder, oder dann auf der Couch nochmal extra zocken, dann doch FIFA und so einen Controller weg? Oder? Nein,
1: nein, doch nicht. Das ist halt, natürlich verliert man nicht gerne. Aber verlieren gehört dazu im Fußball. Und ich sag mir dann so, war natürlich scheiße, man analysiert, was man besser machen kann, aber macht man halt das nächste Spiel besser.
0: Wo würdest du sagen, ähm, sind deine Stärken und wo könntest du noch besser werden?
1: Ich könnte in der äh, Offensive noch ein bisschen besser werden, also ich weiß, dass ich offensiv besser kann, ich habe es bloß noch nicht so richtig gezeigt, sage ich mal. Natürlich kann man immer was verbessern, es gibt noch viel bei mir zu verbessern, was ich jetzt glaube nicht alles so aufzählen kann. Aber,
0: ja. Dein Trainer Bruno Labbadia hat gesagt, dass er wenige Linksfüßler äh, kennt, die so gut rechts schießen. Ja,
1: rechter Fuß ist okay, das ist manchmal so. 50-50 Chancen, was dabei rauskommt. Vielleicht ein guter Schuss, vielleicht auch gar nichts,
0: aber 50-50 <lacht> Chance ist gut. Also, also da äh, kann man auch noch mehr drin. Ja.
1: So. Kann halt auch so ein, vielleicht ein Flugball sein, der top ankommt, kann aber auch sein, dass es irgendwo hingeht. Hast du ein Vorbild eigentlich? Der ja, Nehmer, aber halt jetzt, ich glaube halt so, man guckt halt immer viele Fußballer an, ja, auch so äh, Ronaldo, Messi und weiß ich was, was sie halt erst gemacht haben und auch die neuen Spieler. Also ich glaube, man hat viele Vorbilder, auch wenn man Fußball guckt, sagt man das so, boah, der ist eigentlich ziemlich gut, so wie der Linksverteidiger von PSG, der macht das auch ziemlich gut, der ist ja auch gerade erst 19, da sage ich auch das ist gut. Ja. Was sind
0: da? Oh, nicht so schlecht. Ist nicht so schlecht, ja. Internationaler Fußball, da tut sich ja auch gerade viel. Hast du da einen Blick drauf? Du hast ja eben gesagt, du schaust gar nicht so viel Fußball, aber so die Entwicklung des Fußballs und wie darüber diskutiert wird, ob jetzt Playoffs oder ob alle zwei Jahre WM oder so. Wie, wie siehst du so Dinger? Da beschäftige ich mich gar nicht mit. Willst einfach kicken? Ich
1: bin noch nicht so weit, dass ich so darüber diskutieren kann. So über die Super League oder sowas, keine Ahnung. Das ist ja eh. Wir machen,
0: dann, diskutieren die anderen drüber. Okay, jetzt haben wir eben schon kurz anklingen lassen. Du bist sehr jung in den Profifußball gekommen. Was, ja. hat, was hat dir das bedeutet, so der zweitjüngste Spieler gewesen zu sein, der jüngste Torschütze von, von Hertha? Du warst gerade 17 Jahre und 274 Tage, habe ich mir rausgeschrieben.
1: Das ist ein schönen Rekord zu haben. Ich hoffe, der bleibt auch auf Platz
0: 1. <lacht> da guckt man schon hin. Ja also ich freue mich darüber, dass es das so war. Also ich habe ich wusste es auch nicht. Ähm Über eins haben wir noch gar nicht gesprochen, nämlich 2021 im März hast du einen Mittelfußbruch erlitten. Der erste war natürlich scheiße. Schon ein
1: bisschen genervt, ja. Aber was soll man machen? Ist halt passiert. Kann man jetzt nicht einfach zusammenflicken, so ein so Bruch so schnell. Ähm und beim zweiten Mal war es dann natürlich noch bitterer, aber halt dann war es eher so, ja, ich weiß, was ich jetzt machen muss und wie ich wieder zurückkomme und ja.
0: Und wie kommt man da zurück? Also ich stelle mir das schwierig vor.
1: Am Anfang natürlich ist man schon immer genervt, aber irgendwann will man halt einfach zurück und macht dann die Reha. Um, ich sag mal, die erste Woche ist es immer schwierig, nach so einer Verletzung. Und ich meine, es ist jetzt halt keine, was heißt große Verletzung, aber es ist jetzt ein Kreuzbandriss ist schlimmer, auf jeden Fall, oder sowas. Um, ich war jetzt halt insgesamt dann nur, was heißt nur, aber drei Monate war ich weg, so also insgesamt sechs, aber halt, es ist jetzt ein halbes Jahr gewesen. Und von daher war es nicht so schlimm.
0: Du wirkst äh, ziemlich, äh, wirklich ziemlich gechillt, ne? als wenn du äh, jemand bist, der, der Sachen, die man nicht ändern kann, auch äh, so nimmt. War das immer so? Auch zu Schulzeiten zum Beispiel?
1: Ja. Wenn du die fünf Mathe bekommst, dann hast du das halt einfach hingenommen. <lacht> <lacht> Nein, aber ja. Ich nehme es halt einfach hin. Ich beschäftige mich jetzt nicht mehr so viel damit und sage, ah, das ist so scheiße, dass ich mir jetzt das gebrochen habe oder dies und das. Das ist, das ist halt passiert. Was soll man machen?
0: Dann ähm, hast du eine Auszeichnung bekommen, nämlich die Fritz-Walter-Medaille in Bronze. Das ist auch
1: eine schöne Anerkennung für die Arbeit, die man gemacht hat. Natürlich hat mir das was bedeutet. Ich habe auch gehofft, dass ich eine kriege. Ich habe eigentlich auch gehofft, dass ich selber kriege. Aber ich meine, Gold war, war außer Reichweite,
0: weil damals Florian Würz. Genau, Florian Würz hat Gold bekommen, bekommen ähm, dann ähm, Rein hat Silber bekommen. Rein Silber, ne? Ja. Aber
1: es ist, halt, ist trotzdem Bronze, ist es Bronze, ist trotzdem dritter Platz. Und seine Zubuck kommen, ist die Hauptsache. Das ist ein schönes Gefühl.
0: Auf jeden Fall. Also für alle, die nicht wissen, was es ist, das ist eine Auszeichnung für äh, besonders talentierte Nachwuchsspieler. Und Spielerinnen auch, gibt es auch für ja. die Frauen. Das ist auch ganz schön für die Vereine, die die Spieler ausbilden. Ne? Äh, die bekommen nämlich in deinem Fall äh, 10.000 Euro für diese Fritz-Walter-Medaille in Bronze. Ich weiß genau. jetzt gar nicht, ob der FSV Bernau das alles eingestrichen hat oder ob Hertha da auch noch ein bisschen bekommen hat. Weißt du das? Ich glaube, Hälfte Hälfte haben die gemacht. Ich habe hier was vorbereitet. Würde ich dich auch kurz bitten, das heißt ja auf unseren anderen Plattformen Hü oder hot. das heißt, du musst dich entscheiden zwischen einigen Sachen. Mathe oder Deutsch? Deutsch. Früh aufstehen oder lange schlafen? Lange schlafen. Schokolade oder Chips? Schokolade. Berliner oder Pfannkuchen? Pfannkuchen. Ronaldo oder Messi? Neymar. Äh ist Ronaldo. Berge oder Meer? Meer. Döner oder Currywurst? Döner. Boah, das kam schnell. Nutella mit oder ohne Butter? Mit Butter. Auf jeden Fall, yo my man. Äh, gestern, auch im Fohlen-Talk, Toni Janschke hat auch gesagt, eigentlich gar keine Schokocreme, weder Nutella noch Nudossi noch äh, Milka oder was es sonst noch alles gibt ja. oder Nashi. Aber wenn es schon sein müsste, dann auf jeden Fall mit Butter, am besten auf Toast und schön zerlaufen. Und wir haben intern hier bei Borussia in der Redaktion darüber geredet, ich war der Einzige, der es mit Butter gegessen hätte.
1: Ich finde, Butter ist so ein Geschmacksverstärker irgendwie. Ja klar. Also besser.
0: Was sagt Diebke dazu, unsere Ernährungsberaterin bei Großherr? Ja, ich habe einmal Nutella morgens
1: gegessen äh, und dann kam direkt Wiebke, meinte zu Tobias Zippelmann, nicht vor den Kle nicht vor den jungen Spielern und sowas, dies, das. was echt? Ja, aber so als halt Spaß halt. Achso, achso. Ach äh, <lacht> ich meinte halt so, Mann, lass mich doch immer bitte.
0: <lacht> nicht vor den jungen Spielern, ist aber schön. Da denkt man sich eigentlich ganz andere Sachen, dann geht es auch einmal um Schokocreme <lacht> auf dem Brot. <lacht> das finde ich gut. Sehr gut. Jetzt hast du eben äh, bei Mathe oder Deutsch Hätte ich eigentlich gesagt, du sagst sofort Deutsch nach der 500 Warst du warst du ein guter Schüler oder ging so? Das war okay. Es war,
1: ja, es war auch manchmal kamen eine Zwei raus. Wenn ich Glück hatte, kam auch mal eine Eins. Aber kam auch mal eine 5 raus. Das Problem war halt früher einfach, ich konnte keine Texte schreiben und es gefühlte mir im Fach, musst du jetzt an der Arbeit irgendwie einen Text schreiben oder sowas und das konnte ich halt gar nicht. War halt bei den Schreibfehlern an der rechten Seite alles rot. So.
0: Und dann hast du dich äh, schnell auf Fußball
1: konzentriert? Ja, also am Anfang war halt so Schule schon noch sehr wichtig, aber ich glaube am Ende halt, halt immerhin, dass man immer mehr gesehen hat, ja, ich bin beim Profis dabei, das ist halt immer so ein bisschen zurückgegangen. Da war es nicht mehr, na, natürlich schon wichtig, aber nicht mehr so wichtig halt, ähm, weil ich halt einfach alles auf Fußball gesetzt habe. Halt, wie gesagt, wenn ich jetzt eine schlimme Verletzung habe, wegen Kopfschaden oder sowas, wo ich jetzt über ein Jahr raus bin und vielleicht nicht mehr so wirklich zurückkomme, dann keine Ahnung, was ich machen soll. Es ist einfach so. Deswegen habe ich hab halt
0: eigentlich alles auf Fußball gesetzt. Unser lieber Praktikant Matthias hat mir auch noch ein paar Fragen aufgeschrieben. Okay. Die leite ich gerne mal weiter. Wie bist du überhaupt auf Borussia gekommen? Was war deine Idee, zu Borussia zu kommen?
1: Damals, wo ich halt wechseln wollte, gab es halt auch andere Angebote. Aber ich habe mir, halt hab mir halt von allem ein bisschen was angehört und. Maxel und Steffen Correll sind dann extra sogar glaub, vor dem Spiel, wo die gegen Hertha gespielt haben, weil ich weiß nicht im Kader, aber halt davor haben die sich noch mit mir getroffen und mit mir geredet und mich hat sofort gecatcht, sage ich mal. Und halt auch dass Borussia eigentlich auch mit Europa League, irgendwie immer dabei war und letztes Jahr auch Champions League, so dieses Jahr ist jetzt vielleicht ein bisschen anders, aber passiert halt. Ähm, ja Das ist halt einfach, mich alles gecatchert, auch das Drumherum und halt bei den anderen Vereinen eher nicht so.
0: Haben die dann auch gesagt, komm mal rüber, guck dir mal alles an? Das
1: also das war dann erst, wo ich gekommen bin.
0: Warst du gar nicht hier und hast dann danach erst gesehen, was es hier für Plätze gibt und, und äh, das Museum und... dem äh, hey, Museum war ich noch gar nicht drin. muss ich nochmal. <lacht> Luca, dringend. Die Fohlenwelt.
1: Naja. Echt? Das ist wichtig. <lacht> aber ich bin halt nicht so, so ein krasser Fußballfreak. Hm. Deswegen, aber...
0: Aber, noch, das ist, noch aber das ist ungewöhnlich, ne? weil ähm, also ich, ich kenne viele junge Fußballer, die auch ansonsten wirklich äh, Fußball, Fußball, Fußball und auch alles gucken, was, was angeboten wird. Und es wird ja viel angeboten. ja Jetzt Also natürlich,
1: Fußball ist meine Leidenschaft und das, was ich auch immer machen will und jeden Tag machen will. Aber halt so jeden Tag Fußball gucken muss ich auch nicht, weil manche Spieler sind halt auch einfach... Muss man nicht gucken. Ist auch vielleicht ein bisschen langweilig sozusagen. Aber ich gucke halt auch Basketball zum Beispiel oder sowas. ja ähm,
0: Hast du dann ein Lieblingsteam?
1: Nein, er nur Spieler. Ich weiß nicht, Lamello Ball. Kennst du den? Mhm.
0: Wie sieht denn so ein Arbeitstag bei Luca Netz aus, wenn ihr Nachmittagstraining habt?
1: Sagen wir mal gegen 11 Uhr so langsam wach werden, aufstehen, was essen und dann nur noch chillen halt. Und dann irgendwann losfahren zum Training. Mehr ist es auch nicht. Und
0: was wird gegessen, wenn du zu Hause isst?
1: Müsli. Oder Joghurt mit Früchten. Oder Porridge manchmal. Mm. Wenn ich Lust habe, es zu machen, aber.
0: Seitdem Porridge Porridge heißt und nicht mehr Haferbrei, ja. essen das viele. Das früher,
1: früher. Ist, ist, ist eigentlich lecker. Das ist nicht. Das ist gut.
0: Find's auch cool. Und es macht richtig satt. Ja. ja. Schöne Früchte drauf. <lacht> lecker. Dann das Training. Nehmen wir an, dann das Training zu Ende. Dann.
1: Wenn wir 15 Uhr Training haben, mhm. so ging es 17 Uhr fertig, und dann noch ein bisschen rumsitzen, dummes Zeug erzählen <lacht> und dann nach Hause. Dummes Zeug erzählen? <lacht> Worüber quatsche hier dann? Ach. Zu viel. Sollte in der Kabine bleiben.
0: Ach so, okay, okay. Ja, äh, äh, schade. <lacht> Gut, dann ab nach Hause und dann chillen. Ja. Mit, mit der Freundin oder, ja. oder auch mal ohne. Unterschiedlich, aber meistens ist sie da. Ähm, wenn, wenn du jetzt mal einen Blick nach vorne wirfst, was hat Luca Netz noch alles vor?
1: Naja, mich, mich weiterzuentwickeln. Aber mein, sag ich mal, vielleicht auch mal, äh, was heißt vielleicht, unbedingt mal Europa League oder Champions League zu kommen irgendwann. Vielleicht mal meinen großen Traum zu erfüllen, dass ich den habe äh, bei dieser Auszeichnung mit den Top 11 der Welt, die ausgezeichnet werden. Dass ich vielleicht mal dabei bin, muss ich noch mich sehr anstrengen. Aber ja.
0: Aber das wäre ein Ziel auf jeden Fall. Ja, und das wäre ein Traum. Und dafür bist du auch bereit, viel zu investieren. Alles. Das ist ein Ziel. Das ist ein Ziel, ja. Dann wünsche ich dir, dass das auf jeden Fall funktioniert und dann auch ich hoffentlich noch im Trikot von Borussia Mönchengladbach. Das wäre das wär top. Ja, ja, fände ich auch. Dann, falls du noch was loswerden willst an borussia Fans, dann jetzt. Schön, dass es euch gibt. Schön, dass es dich gibt. Danke, Luca Netz. Bitteschön. Danke. Ciao. Ciao, ciao war der Unibank-Fohlen-Podcast der Talk. Drückt jetzt auf Abonnieren und verpasst kein anderes Podcast-Format von Borussia München-Gladbach.